0: TED nos conoce. Pauni. La fuerza de la mayoría. Urt. Excelencia y calidad alemana. Shell B-Power. Sin. Tite insuperable. Pirelli. Sponsor oficial de la Fórmula 1. Banco Provincia de Buenos Aires. Celebrando su bicentenario.
1: Ingresamos ya en la semana previa al único gran premio que tendremos en Sudamérica en el año 2021, el gran premio de Brasil. Y antes de hablar justamente de este gran premio, eh, que va a ser el anteúltimo del año, les contamos algunas noticias vinculadas a la máxima en estos últimos días. Eh, se puede ver en cada una de las carreras, récord de público, la cantidad de gente que va a cada uno de los eventos. Y la Fórmula 1 ha informado que eh, luego de tres trimestres, se ha incrementado en un 7% los ingresos en relación a lo que fue la temporada 2021. Por supuesto, post-pandemia, eh, ingresos como el Pado Club, que es muy lucrativo, han hecho que eh, la máxima eh, vaya incrementando cada vez más sus ingresos, algo así como 47, 47 millones de dólares más eh, en este último año. Eh, y ya anda en los 715 millones de dólares luego de tres trimestres lo que se estima que va a terminar el año seguramente con un número cercano a los 900 millones de dólares y uno de los eventos eh, importantes que va a tener el próximo año la Fórmula 1 en este intento de crecimiento permanente va a ser el Gran Premio de Las Vegas que va a llamar la atención seguramente y que va a incorporar mucha gente más allá de los fanáticos de la Fórmula 1 Comienzan a llegar ya algunas imágenes de algunos Red Bull, el RB7 que anduvo circulando eh, por las calles de Las Vegas en una acción promocional con el fondo del Hotel César Palas. Claro, de a poco Red Bull, que es la marca que más aprovecha justamente cada uno de estos eventos especiales, ya está tratando de promocionar lo que va a ser un gran premio diferente. Sábado por la noche, los Fórmula 1 transitando las calles de Las Vegas y bueno, esto seguramente va a generar un incremento en la atención de los eh, seguidores y espectadores, telespectadores de La Máxima. Por último, un dato curioso, en Gran Bretaña se ha hecho un estudio de los deportistas eh, que más influencia han tenido en los bebés recién nacidos. ¿Qué nombres se incorporan eh, dentro de la lista? Y hay dos vinculados obviamente a pilotos de Fórmula 1. Uno es el eh, siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, y el otro es el joven y simpático Lando Norris. Bueno, justamente el nombre Lando se ha incrementado muchísimo, es uno de los nombres que más se ha incrementado en los últimos tiempos eh, en el Reino Unido, y esto tiene que ver seguramente con lo simpático de Lando Norris, más allá de que todavía no ha podido ganar ningún gran premio de Fórmula 1. Eh, otra particularidad en el caso de Hamilton es el, el apellido de Lewis. No el nombre, sino el apellido es el nombre que se elige para los bebés, Hamilton. Y en este ranking que se ha hecho en el Reino Unido de Deportistas, bueno, Lando es el nombre más elegido eh, en, los últimos, en los últimos tiempos, en el último año, eh, justamente en Gran Bretaña. El segundo es el nombre Ferguson que es el apellido de Sir Alex Ferguson, el legendario entrenador eh, que se ha retirado del Manchester United en los últimos tiempos. Bueno, es el segundo más elegido. El tercero es Hamilton, el apellido de Lewis, eh, también es otro de los nombres que se elige. Luego, en esa lista aparecen boxeadores, eh, Zidane aparece, eh, de Zinedine Zidane, su apellido es uno de los elegidos. Y otra de las particularidades, más allá de Murray, por Andy Murray, es el de un argentino. Eh, el nombre Sergio aparece en esta lista dentro de los 10 más elegidos y esto tiene que ver con el nombre de Sergio Cunagüero, que sin duda dejó su marca en la isla de Gran Bretaña. Una de las particularidades que queríamos compartir con todos ustedes en esta apertura, nos metemos de lleno ya en el programa del día de hoy de Fórmula 1. Bienvenidos a Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites.
0: Estás viviendo Fórmula 1 y Campeones Radio, con la conducción de Lonchi Chileñani. Fórmula 1.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Eh, aquí estamos una vez más con Fórmula 1, programa número 78. Aquí estamos con la colaboración de Miguel Cayetano Páez. Eh, Ariel Dinoco, la voz comercial de Claudio Orellano, en la producción Jorge Dominico, Iván Miori, en lo que es la previa al Gran Premio de Brasil. Y algunas noticias eh, que tienen que ver de las últimas horas, eh, más allá de obviamente haber estado viendo las imágenes que han llegado desde Las Vegas en esa promoción que ha realizado Red Bull con Checo Pérez y Lewis Hamilton con el Mercedes con luces de neón debajo. Algo que ya hemos visto hace un tiempo largo atrás en alguna competencia nocturna del de NASCAR. Valtteri Botas eh, confía que Alfa Romeo puede dar la sorpresa en el año 2023. Valtteri Botas asegura que Alfa Romeo lleva mucho tiempo trabajando en el coche de Fórmula 1 para el año 2023 y que esperan ser realmente competitivos. Sin duda que ha pegado un salto de calidad este año con Valtteri, eh, allí como uno de los pilotos, el equipo Sauber, que se denomina este año, o en los últimos tiempos, Alfa Romeo. Bueno, Valtteri Bottas, tal vez con Nico Hulkenberg como compañero de equipo, confía que en el 2023 va a estar mucho mejor. En estos momentos, Alfa Romeo, como motor Ferrari, el ex equipo Sauber, está sexto en el campeonato, eh, eh, siendo el mejor del de tercer pelotón o de la segunda parte del grupo de los 10 equipos de Fórmula 1. Eh, también eh, Hamilton, eh, esto ya vinculado a lo que es la futura película que se va a hacer de la Fórmula 1 eh, junto con a Brad Pitt, Lewis Hamilton va a ser uno de los productores de esta película y ha dicho el siete veces campeón del mundo que espera... Que esta sea la mejor película de carreras de autos de la historia. Siempre está la vara muy alta para todos aquellos que amamos la Fórmula 1 y el automovilismo con la película Grand Prix. Pero claro, hoy la tecnología obviamente ayuda muchísimo más. Veremos con qué nos encontramos en esto que ya ha comenzado a promocionar la Fórmula 1 y más vinculado justamente a Lewis Hamilton. Vamos a tomar ya contacto con el invitado del día de hoy. Primero les dejo la línea para oyentes: 11 50 54 88 18. 11 50 54 88 18. No te voy a decir que estoy tan cansado como vos, Diego Sorrero, pero vengo con mucha palma. ¿Cómo andás, Dieguito?
2: Cansado. ¿Se me nota? <risa> Llega fin de año y ya las reservas no llegan, ¿eh?
1: No, Ay, Dios. no, no ven, venimos complicado. ¿Cómo estás, Diego?
2: Bien, muy bien, Lanchi, muy bien. Un gusto, como siempre, escucharte y charlar un ratito de
1: auto. Lo mismo, lo mismo, Diego. Bueno, y gracias porque sé que estás con, con muchas actividades. Has estado viajando hace pocos días a Europa, bueno, y con mucha actividad permanentemente. Bueno, nos queda... Por suerte, por suerte. Por suerte, exactamente, exactamente. Hay que disfrutarlo. Eh, nos quedan dos grandes premios para terminar una temporada que pasó muy rápido con un referente contundente como Max Verstappen. Eh, quiero escuchar tu análisis, Diego. Luego, luego de los 20 grandes premios ya corridos en esta temporada 2022?
2: Y a mí lo primero que se me cruza por la cabeza es decir que esperaba mucho más de este año porque arrancó con una pelea mano a mano entre Ferrari y Red Bull, Red Bull y Ferrari que hacía presumir que estaría muy cerrado el campeonato y que probablemente tendríamos una definición, no te digo igual, pero bastante parecida al año pasado hasta la última carrera. Uh -huh. La verdad es que los graves errores de Ferrari nos privaron de eso y también la, la falta de rendimiento del auto en carrera porque hay que ser justo, ¿no? T algunos errores pueden ser de estrategia otros incluso del piloto porque Leclerc, por ejemplo, perdió la carrera de Francia venía ganando cómodo y la perdió por un error de conducción pero también el auto en carrera se caía y eso hizo que Red Bull que arrancó con problemas de confiabilidad no de performance, sino de, de, de poder terminar las carreras, resolvió ese problema y fue contundente ¿no? y fíjate a qué punto llegamos que Mercedes termina estando al nivel de Ferrari casi por lo menos en carrera o superior, según la pista entonces eso dejó medio solo a Red Bull y bueno, pudieron liquidar el campeonato mucho antes de lo que a lo mejor uno pensaba en la, en la primera carrera de Australia, de, 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 de apertura del campeonato entonces, a mí me queda la sensación de qué lástima, parecía que íbamos a tener otro año muy, muy cerrado, y yo además tenía siempre, y sigo guardando, abrigando la esperanza de ver un mano a mano entre Leclerc y Verstappen y ver hasta dónde llega el carácter de Leclerc. Todavía no lo pudo demostrar porque no tuvo que ir a, a la fricción esa que es necesaria para, o gano yo o ganas vos, pero hacer segundo no sirve. Uh -huh. Así que será una materia pendiente para el año próximo, espero.
1: Ahora, Diego, eh, ¿imaginás algún día una fricción? O, ¿O es como que está la partida ganada ya de antemano por parte de Max Verstappen y no tendremos nunca eh, una un planteamiento cara a cara de Charles Leclerc?
3: Y
2: no lo sabemos. La verdad es que cuando se enfrentaron en karting eran nenes, era otra vida, la de ellos, y otra madurez personal, porque eran realmente chicos de 7, 8 años. Leclerc lo volvió loco a Verstappen, lo sacó de pista, lo chocó y Verstappen se sacó de sus casillas. Pero bueno, tenían siete años. Eh, la verdad es que yo creo que Verstappen, después de la batalla épica de todo el 2021 contra Hamilton, fortaleció su su temple a un punto tal que hoy creo que hasta el propio Hamilton le costaría, eh, más que el año pasado. Entonces, ahí es donde queda la gran pregunta abierta. ¿Podrá Leclerc enfrentarlo? Yo creo que... ...tuvimos muy pocas muestras... ...este año un par de lanzamientos... ...creo que el de Holanda fue el más claro... ...en el que Leclerc lo engañó... ...digamos a Verstappen... ...y casi lo hace entrar en infracción... ...y poco más... ...la verdad es que, que tuvo la posibilidad de dominar... ...verstappen completamente todas las batallas... ...y, y Leclerc no fue a, al riesgo... ...pero yo creo porque, porque no era posible... ...porque ya se dio cuenta que... ...que no tenía sentido ir a una fricción innecesaria... ...que no le iba a dar ningún resultado... ...por eso digo, si hubieran llegado hasta el final peleando mano a mano quizás hubiera tenido que hacerlo sí o sí porque si no era perder el campeonato. Pero bueno, no, no ocurrió. A mí me parece que Leclerc tiene esa pregunta abierta y tenemos que darle crédito. Aunque no parece ser tan duro, yo creo que quizás en el momento que tenga que hacerlo eh, puede aplicarlo. Le puede salir mal, como a Rosberg. Te acordás cuando Rosberg quería hacerse el, el recio con Hamilton y perdía. sí Pero bueno, sí. es una pregunta abierta, repito.
1: Diego, eh, Red Bull consiguió cuatro títulos consecutivos del año 2010, 2011, 12 y 13 con Sebastian Vettel. No logró ser subcampeón con Mark Webber eh, en, esa, en esa época como compañero de equipo de aquel joven alemán que está a punto de retirarse. Verstappen fue campeón el año pasado en esa definición tan polémica en la última carrera y ahora por primera vez Red Bull tiene la chance de conseguir un 1-2 eh, en la definición de campeonato. Por lo menos hasta ahora Checo Pérez está en el segundo lugar. ¿Este es el mejor Red Bull eh, que ha salido del equipo de Austria o Checo Pérez es más que eh, aquel compañero de equipo de Vettel?
2: Pregunta difícil.
1: Te la hice eh, difícil, ¿viste?
2: Sí, está difícil. A mí me parece que es, es un poco menos este auto que aquel. A mí me parece que el Red Bull de Vettel era un auto completamente superior. Y me parece que Weber no fue su campeón porque el equipo no lo ayudó. Porque Vettel lo traicionó en aquella carrera de Malasia con la orden que no respetó. Era una victoria de, de Weber y probablemente haya habido un par de carreras más en las que Werner no tuvo la herramienta. Le pasó lo mismo a Checo Pérez este año, es cierto. También tuvo menos auto en algunos momentos claves en los que si lo hubiera tenido quizás podía acercarse más a Verstappen. Pero a mí me parece que aquel Fórmula 1 del 2010, 11 y 12 y 13, pero más bien el de 11 y 12, era, era un auto inalcanzable. Como fue la Ferrari de Schumacher del 2004, como fue el Mercedes de Hamilton del 2018 y 19. Me parece que ese era mejor auto que este. Acá me parece que Stappen se encontró con un super auto, él es un superpiloto y no tuvo resistencia, por lo que dije al principio. Ferrari le dejó bastante servida a la mesa para que puedan dominar mejor de lo que quizás hubieran dominado aún con, con un rival fuerte. Me parece que, que aquella vez fue más fuerte lo de Betis.
1: Eh, me sacaste, bueno, te lo voy a dejar para el final, eh, la referencia de Sebastian Vettel, aquel piloto que no tenía códigos en sus comienzos cuando fue campeón del mundo, eh, combativo por demás, inclusive hasta con su compañero de equipo, parece otra persona a este alemán ecológico <risa> pacifista que está a punto de retirarse.
2: Es que es otra persona completamente, completamente otra persona. Yo no sé si ser padre le cambió la vida o los cachetazos de Ferrari. La verdad que no lo sé, solamente él debe saberlo. Me parece que las dos cosas deben haber influido. Vete desde que es padre, cambió su forma de ver me parece, y lo empezó a expresar de a poco. Es un tipo que no tiene redes sociales o no tenía hasta que la abrió para anunciar su retiro hace unos meses. Pero eh, siempre sus gestos... Se veían desde afuera, digamos. Él no publicaba absolutamente nada. Y tuvo algunas cosas que a mí me hicieron sospechar de que había un cambio cuando empezó a andar mal el Ferrari. O sea, cuando dejó de ser el rival duro de Hamilton, acuérdense, yo no me, no me olvido nunca, aquella carrera de Canadá 2019,
1: la de la Chicana. en la que
2: vete el corta camino, exacto, corta camino, vuelve mal, lo encierra Hamilton, gana la carrera y le sacan el primer lugar, lo pone ponen segundo. Él cambió el cartel haciendo un acting. Bastante espectacular. Eh, hasta ese momento yo creo que Vettel se creía eh, capaz de ganarle a Hamilton, de torcerle el brazo al dominio de Mercedes y de Hamilton, y tenía una temple que le permitía seguir siendo el mismo combativo que era antes, en la época de Red Bull. Pero me parece que el masazo que le cayó en la cabeza cuando empezó a equivocarse y ver que no podía controlar el auto y hacía trompos en todas las carreras, lo hizo reflexionar sobre y no estaba un poco equivocado en esa postura tan arrogante. Uh -huh. Vete, eh, es un tipo que de verdad, como dijiste vos, no respetó ni a su compañero de equipo, ni a una orden de equipo. Insultó a Charlie Whiting por radio en México, eso no me olvido. Eh, tuvo arriba a Arriba Bene que pedirle por radio que se concentre en el auto y que después hablaban porque él estaba insultando al director de carrera por radio y lo escuchaba el mundo entero. Uh -huh. Es el mismo tipo que le tiró el auto encima en Baku, atrás del pescar a Hamilton porque Hamilton le levantó antes de la relargada y él se lo comió ese tipo no parece ser este tan bueno que vos decís, ecologista y, y medioambientalista, pacifista. entonces la verdad que, claro, me parece que sí, la vinchita, pelo largo, la verdad es otro tipo, completamente, uh -huh. pero me parece que tiene que ver con los golpes de la vida, además de enseñarle, por supuesto, ser padre a todos nos cambia, pero me parece que, que fue un mazazo no haber podido tener éxito con Ferrari y eso lo hizo bajar, de ser enemigo de Hamilton pasó a ser amigo de Hamilton. Sí. Y ahora se juntan y hablan los dos en contra de Verstappen.
1: <risa> Diego, eh, ¿cómo analizás lo de Sergio Checo Pérez? ¿Está en su mejor momento?
2: Sí, yo creo que sí. Yo cuando, cuando entró a Red Bull el año pasado, yo me animé a decir que era el mejor compañero que le podían haber puesto a Verstappen. Pero no por la por el talento que tiene, su, su talento, por supuesto. Para mí es un piloto 8 ocho puntos, por decir, promedio entre los buenos. Pero me parece que era el el piloto correcto porque era un tipo que iba a ir en carrera metódicamente sin cometer grandes excesos ni errores y que iba a poder capitalizar o fallas mecánicas o errores de conducción o incluso choques como los que había tenido Verstappen hasta el año anterior. Eh, y la verdad que pienso es exactamente lo mismo, sigue siendo el mejor compañero que lo pudieron poner porque es la antítesis de Verstappen. Mientras uno es explosivo, el otro es metódico, es sereno, es calmo y no comete grandes errores, excepto los errores que puede cometer un piloto que está adaptándose en auto, como fue en la primera mitad de temporada del 2021, que le costó, la verdad le costó. Pero le costó por lo mismo que le costó a Betty el manejar la Ferrari que estaba puesta para Leclerc. Porque los chicos jóvenes vienen con otro chip, otra forma de manejar, y a lo mejor el que viene con una experiencia previa de otra época, incluso de previa a los turbo, donde acelerar era distinto, porque era progresivo, era un atmosférico, y de golpe el turbo te arranca con una potencia que te lo saca de las manos, le pasó a Richardo, de hecho. Eh, me parece que, que los dejó. En otra, en otra secuencia a los pilotos viejos entonces por eso me parecía que, que Checo era el mejor compañero para Verstappen, y lo sigue siendo y la verdad que si merece, si merece o no el subcampeonato es relativo, pero me parece que está haciendo todo lo que tiene que hacer para merecerlo mm -hmm. dos victorias, una en Mónaco a, a, le ha plantado cara a Verstappen cuando el auto no era rápido para Max en clasificación, y él sí se adaptó y fue más rápido que el holandés un par de veces, la verdad que sí, es su mejor momento sin dudas por madurez y por desarrollo técnico, creo. Hay que ver si ahora el equipo, como espero que sea, que, que ocurra, le dé todo su apoyo para que para que Checo sea el subcampeón. También supongo que Max va a querer tener el récord de mayor cantidad de victorias en una temporada, que ya tiene, uh -huh. pero va a querer superarlo aún más y veremos en qué queda eso. Pero bueno, también depende de cómo anden los Mercedes, si Hamilton y Bráser están más adelante y entonces tengan que pelear contra alguien y no solamente decidir un resultado
1: de ellos. Eh, salvo el caso de Richardo eh, con su compañero de equipo, Lando Norris, eh, parece haber en esta temporada o en estos últimos tiempos una revalorización de los pilotos con experiencia, no con el hecho de Kevin Magnussen, le, bueno, le, Valtteri Bottas, Hulkenberg eh, que cuando hay un lugar libre se lo llama. Eh, sí. ¿Por qué pensás que está, se está dando esto?
2: Yo creo que tiene mucho que ver, con, me parece, con el, el nuevo auto este que han hecho, que como tiene efecto suelo, es más difícil de manejar. Y si bien los pilotos, que hoy son los veteranos, no manejaron con efecto suelo, porque ya no, no existía en la Fórmula 1, me parece que tienen otro feeling de, de potencia de lo que tienen los chicos jóvenes. Entonces, a lo mejor, con un auto más difícil de manejar, el talentoso como Verstappen lo hace y Leclerc también, pero al resto les cuesta un poco más, evolucionar y después hay algo muy, que es muy importante que es el reflejo de ya lo charlamos esto lo para veces de lo que pasó con Mercedes, el piloto con experiencia ante un reglamento nuevo, un auto nuevo sí. tiene el oficio de ponerlo a punto, de buscar el camino de la puesta a punto y resolver un problema de nacimiento de un auto como le pasó a Mercedes,
1: claro, puede ir resolviendo Ahora, si el, entre vida, carreras, el auto. durante las claro, carreras y
2: es que como no hay pruebas previas, no hay pruebas privadas porque están prohibidas, la única forma de desarrollar un auto es probando los viernes, no te queda otra el sábado ya tenía que poner a punto la Q3, eh, perdón, el, el entrenamiento 3, el auto para clasificar y después clasificar y correr. Entonces, las tandas del viernes pasan a ser fundamentales para desarrollar el auto. Y ahí es donde la experiencia pesa. Que yo creo que incluso Richard también debe haber aplicado mucha de esa experiencia en McLaren. Lo que pasa es que después, como él está pasando un mal momento conductivo, personal, no clasifica rápido, no corre bien y, y se diluye. Pero me parece que el trabajo el teórico el trabajo de, de concepto del trabajo sobre la puesta a punto del auto, Richard, yo estoy seguro que debe haber aportado bastante a McLaren. No tengo dudas que, de hecho, un piloto con más madurez que, que la que tiene, por ejemplo, Sainz en Ferrari, hubiera aportado más a Leclerc que Sainz. Sainz se puso en un momento a pelear contra Leclerc, en vez de aportarle a Leclerc. Y bueno, me parece que el, es lo que pasó con Vettel en Aston Martin. Terminó él haciendo que el auto funcione mejor de como había empezado, que era un desastre. Y yo creo que es donde la experiencia pesa y el viernes de cada fin de semana es donde el piloto ese con experiencia pone un poco de eso que supo y el, el, su compañero no sabe y ayuda al conjunto, me parece que es
1: eh, los golpes de suerte también tienen que ver, más allá de todo lo que uno ponga, ¿no? Pero lo de Nick De Debris es un, un ejemplo y un modelo en los últimos tiempos, ¿no? Eh, con una sola carrera en la Fórmula 1, la alcanzó para conseguir un, una butaca en McLaren y bajar al galar, galardonado Daniel Richardo.
2: Sí, y me parece que eso es lo lindo que tiene el automovilismo, que cada tanto aparecen esas oportunidades, lo ha pasado acá en Argentina un montón de veces con pilotos que venían a, no sé, a reemplazar a otro por alguna circunstancia y explotaban y uno decía, mirá, este estaba tapado, y no lo conocíamos, no sé, por decir un caso cualquiera, nadie va a descubrir a Franco Vivian, pero el domingo Franco Vivian ganando la carrera de invitado de clase 3 volvió a mostrarse como un piloto infravalorado, la verdad es que debería tener más oportunidades Franco de las que tiene y no las tiene, pero a veces le toca la varita mágica en el momento justo y bueno tener la posibilidad de abrir una puerta que estaba cerrada. O
1: sea, Matías Rossi eh, aquí es carrera, en la carrera en el óvalo, ¿no?, del TC2000.
2: Exactamente, tal cual. Son momentos en los que, si estás iluminado, le pasó a Spataro mismo con el Bora de Paul en TC2000, que era un auto que nadie consideraba y peleó adelante y casi peleó en campeonato contra Ponce León en Berta. Entonces, era, eh, son esos momentos en los que vos decís, bueno, este piloto, en el día que tuvo que estar afilado, estuvo. Y eso le valió a lo mejor contratos y un futuro distinto. Yo no, no, no me olvido nunca, me tocó de cerca y por eso siempre lo cuento como una anécdota. Henry Martin cuando entra el equipo Ford en el 97, no probaba el auto, lo probaba Daniel Singolari nada más. Él era el segundo piloto lo había elegido Gastón Perkins, punto. no Berta no lo tenía como un probador ni nada. Un día Daniel se enferma, no puede ir a Río Cuarto a una prueba, va Henry, sube el auto y baja cinco décimas del tiempo que Daniel no bajaba porque decía el auto tiene un defecto. Y él aportó una solución a ese defecto, se resolvió y desde ese día se dieron cuenta que había un piloto súper rápido, estaba abajo, tomando tiempo en vez de uh -huh. Y son esas esas oportunidades que se dan una vez en la vida, terminó a finales de año siendo campeonato.
1: Tal cual. Eh, ¿Quién te sorprendió y quién te decepcionó en la temporada?
2: Y me decepcionó Daniel Richardo, sí, sin duda. Y yo creo que él mismo se decepcionó, lo ha dicho casi entre lágrimas en la última carrera, abatido, no no puede creer lo que le está pasando y no se, y no se lo desea a nadie y es una pena, y, de, y también me decepcionó bastante Carlos Sánchez, porque yo esperaba más de salir. yo creí que estaba en un nivel distinto y cometió más errores de los que a lo mejor eh, uno esperaba, o yo esperaba eh, errores de primera vuelta esos errores que no se cometen, ¿no? pero bueno los cometió, quizás es la presión de Ferrari, de querer ganar a Leclerc ganó en Silver una carrera que tenía que ganar Leclerc para el campeonato, porque todavía estaba abierto y fue egoísta y ahí es donde vos decís, qué lástima pensé que era otro, un piloto con más valía. Sí. Y para bien, ¿quién me sorprendió?
1: ¿Te puedo ayudar? sí y Checo. Sí, dale, dale. A ver. ¿Valtteri Bottas metiéndose décimo con el Alfa Romeo? No sé, vos sabés que yo a Botas no lo tengo mal considerado. Para mí es muy buen piloto
2: Bottas, en la ocasión estaba al lado de Hamilton.
4: Claro. <risa>
2: Pero no me, sor no me sorprende que Bottas ponga a Alfa Romeo más arriba. Eh, no, incluso te diría más, me sorprendió Juan Show el compañero el chino, sí. porque hizo buenas carreras, hizo, hizo buenas. lo que hace es bueno, en otro nivel, entonces uno como que lo mira más de reojo. En la punta creo que sí, la, la gran alegría, poner sorpresa positiva es Checo Pérez, que la verdad le, cuando tuvo un auto que a Max le costaba manejar, él lo manejó y le puso el auto adelante en clasificación, dos o tres carreras. Uh -huh. Me parece que es muy valioso lo que hizo en México.
1: Definitivamente la Tifi no nos decepcionó, fue lo que esperábamos. Exactamente, ah, Hay pilotos que ya sabés que van a ser así Siempre Siempre es el peor de todo qué va, qué va. Diego, eh, la última consulta De ya gracias, sabés que es un placer Podríamos estar horas charlando eh, sí. Hay cinco puntos entre Checo Pérez y Charles Leclerc ¿Quién creéis que va a salir Subcampeón del mundo? ¿Quién merecería que salga Subcampeón del mundo? ¿Y ¿Quién querés, que, quién querés vos que salga Subcampeón del mundo? Yo creo
2: que merece ser subcampeón Leclerc, porque él no cometió tantos errores como Ferrari y él manejó bien y, y tiene el nivel, de hecho estuvo muchas pols y merece ser el subcampeón de un año en el que Verstappen era su rival, o él se presentaba como el rival de Verstappen. ¿Quién creo va a ser? Me parece que Checo Pérez, porque creo que, que Red Bull quiere cerrar con un moñito el año y ponerlo al mexicano subcampeón. Eh... Pero está
1: contestado, ¿no? Perfecto. Bueno, Diego, gracias por este tiempo para analizar. Nos quedan dos fines de semana. Eh, va a estar terminando, curiosamente, la Fórmula 1 y casi comenzando el Mundial ahí a, a 250 kilómetros de distancia. Algo todo muy loco. Okay. Eh, realmente... Eh, el Mundial lo apuró, apuró el calendario de la Fórmula 1, pero bueno, también está bueno este acuerdo que tiene hoy la Fórmula 1 de no pelearse, sino generar relaciones con la FIFA, eh, con la misma gente que hace Le Mans, eh, no como en la época del tío Bernie que se peleaba con todo el mundo, ¿no? Sí,
2: totalmente de acuerdo, es, decir, es muy positivo que se pongan en línea y no interfieran. Ojalá lo sigan haciendo y las 500 millas de Indianápolis sea un, un fin de semana único en el que no esté no esté Mónaco sí, o al revés, no importa, sí, sí. pero que, no, que se pongan de acuerdo. Así como se puso de acuerdo la FIA, y, y ya no es INSA por un lado y WEC por otro, sino un campeonato unificado en reglamentos y demás. Ojalá que la Fórmula 1 siga en ese camino y, y el deporte se vea beneficiado. A mí me da mucha lástima cuando tenés una carrera linda que quieres ver y a la misma hora tenés otra carrera linda que quieres ver. Eh,
1: coincido Entonces, con vos. Con... Y... Sí. No te decía coincido con vos con Indianápolis y Mónaco, pero ¿sabés por qué nunca se va a dar? porque No, 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 en serio, ¿verdad? Porque en Estados Unidos las 500 michas se corre el domingo previo al día del memorial de los caídos en guerra, y eso es el último domingo de mayo, y el día lunes, el último lunes del mes de mayo, Mónaco celebra San Devot y es feriado.
2: Y desarma el circuito tranquilo porque es feriado.
1: Exactamente, y aparte justamente para poder tener un fin de semana largo. Así que es, es, es el fin de semana que todos siempre decimos, claro. qué pena que estén los dos, porque aparte si vas a una de las dos carreras te perdés la otra, pero eh, claro. es, tiene que ver con un feriado que hay en, en los dos lados, ¿no? Tenés razón. Sí, como, como Le Mans tiene que ser sí o sí el
2: sábado que tiene la noche más corta del año. Claro. Por eso siempre es el, cerca del 12, 13 de junio. Ajá. Sí, son circunstancias que, que delimitan las carreras y probablemente sea eso lo que, lo que nos, nos deje con la posibilidad abierta de cerrada, en realidad, de que, se, de que se dividen. Bueno, ojalá algún día ocurra, qué sé yo, no sé, que hagan otro feriado.
1: No hablamos de Fernando Alonso, pero cuando estemos aburridos, una noche de Le Mans charlando, lo llamamos al, al, al gallego que nos volvió loco.
2: Ah, sí, ¿te acordás? Yo le no he visto a Fernando pasar la chicana como nadie en la noche. <risa> <risa> lo queríamos pasar,
1: tirando por la ventana. Justo a nosotros. Entonces, Abrazo eh, grande, Diego. Donky, un placer enorme, lo un mismo. Un beso Paro grande, que... chao, Dieguito. <risa> Diego Sorrero, eh, hemos disfrutado muchísimo Como cada charla que hacemos con Diego Analizando Las 20 carreras que ya se han corrido De la Fórmula 1
0: Está auspiciando Fórmula 1 Orange Asesores de seguros Estamos para cuidar lo tuyo Junto a las mejores aseguradoras del mercado Orange llamanos al once treinta y dos treinta y siete treinta cero cero la fuerza de la mayoría Urt excelencia y calidad alemana Shell beat power Sentite Insuperable Pirelli Sponsor oficial de la Fórmula 1 Banco Provincia de Buenos Aires Celebrando su Bicentenario Que questo en siamo tutti italiani.
4: Benvenuto
1: este espacio, somos todos italianos, bienvenidos al espacio Ferrari. Mattia Binotto eh, ha salido a criticar a Mercedes por los errores que ha cometido en la estrategia, a juicio de él, en los últimos dos grandes premios, el de Estados Unidos y el de México, que le podrían haber permitido a Mercedes eh, pelearle de igual a igual y hasta ganarle a Red Bull. Matías Binotto eh, ha planteado que, en definitiva, siempre se fijan en lo que hace Ferrari y los errores que comete Ferrari, pero cuando sucede con otras escuderías, como es Mercedes, no se cae tan duro, ...como sucede obviamente con todo lo que pasa en la casa de Maranello... ...por las repercusiones que se amplían muchísimo más eh, a todo lo que tiene que ver con Ferrari. Pero la realidad es que los mismos tifosi sí están molestos... ...porque creen que Matías Binotto debería callarse, eh, asumir los errores que se han cometido... ...especialmente los fines de semana por ejemplo de Mónaco, de Gran Bretaña o de Hungría... ...tres carreras en las que Ferrari debió haber ganado... ...y que cometieron errores... ...Ferrari que comenzó el año... ...con victorias importantes para el piloto Monegasco... ...a esto sumándole... ...la falta de confiabilidad... ...que tuvo a principio de año Red Bull... ...Ferrari ha dejado pasar una... ...gran oportunidad... ...y en lugar de analizar esos errores... ...que a veces nos encontramos en carreras... ...con que se termina... ...aplicando el plan D... ...o el plan E... ¿Quién puede imaginar cinco planes diferentes para un Gran Premio de Fórmula 1? Bueno, esto lo hemos vivido durante el año con Ferrari. Ha dicho Matías Binotto, Mercedes pudo haber perdido las últimas carreras porque no eligieron los neumáticos correctos. Y a esto, obviamente, apareció la crítica de los tifosi, pidiéndole que se concentren en los dos grandes premios que quedan. El próximo fin de semana el Gran Premio de Brasil, con sprint incluido, y luego el Gran Premio de los Emiratos Árabes Unidos en Abu Dhabi la otra semana, porque todavía hay que pelear el subcampeonato de pilotos. Charles Leclerc está a cinco puntos de Sergio Checo Pérez para poder aspirar a ser subcampeón del mundo. Y Ferrari debe mantener este avance que ha hecho Mercedes en las últimas carreras y donde hay ahora 40 puntos de diferencia. Y que todos sabemos que el Gran Premio de Brasil va a ser clave ...para ver cómo soporta Ferrari la presión en la última carrera del año... ...si es que Mercedes se pone a tiro para aspirar al subcampeonato. Ferrari debe concentrarse en Ferrari y no preocuparse en lo que pasa alrededor. Algo que en la historia de Ferrari lamentablemente muchas veces ha pasado... ...con los directores deportivos eh, de la escudería a lo largo del de, tiempo... ...para querer salvar su propia cabeza. Ferrari, rojo pasión. vamos a bailarse para hablar con el presidente de la fundación, Juan Manuel Fangio, que ha tenido días muy intensos. Juan José Carly. Juan, ¿cómo estás? Un abrazo grande. Oh.
4: Hola Carlito, ¿cómo andás? Acá andamos muy bien, muy ocupado y muy contento por todo lo que estamos viviendo últimamente.
1: Bueno, o sea, vamos a ir a la actualidad Juan. Es. ¿Estás con el equipo sí. Junco Racing, con los integrantes del equipo?
4: Sí, la verdad que una sorpresa muy grande, muy lindo, porque vinieron, querían, ya que de Buenos Aires se trasladan a Santiago del Estero, pasaron por Balcarce para, para, saber, querían conocer la gente americana y e inglés, querían conocer el museo y querían ir al casco, bueno, comimos un asado y ya están recorriendo en estos precisos momentos, la eh, gente extraordinaria, muy muy, muy, muy muy cordial todo lo que estamos pasando.
1: Bueno, está Ricardo Juncos, hemos visto la foto, Juan, está su padre también y está su hermano sí. Alejandro. ¿Cuántos integrantes de Juncos Racing sí. están allí en Balcarce y cuál es la actividad que están haciendo, Juan?
4: Son 13 integrantes, 14 integrantes y bueno, están mirando todos los autos de Correo Juan y los autos que hay de Fórmula 1. Y bueno, este, ya ahora parten para Mar del Plata, porque mañana salen para, para Santiago del Estero. Así que hoy vamos a cenar en Mar del Plata con ellos, así que estamos muy contentos. Y hemos hecho, formamos una gran amistad en poquito tiempo y vamos a estar con Juan
1: Bueno, contanos, eh, Juan. Eh...
4: Así que trabajando también para ver si podemos llevar a, a Juan Manuel Fangio a, a las 500 millas de Indianá porque Estamos trabajando con con la jefa de prensa de acá del de, de equipo, así que también a, tratando de sacar nuestra, nuestra conveniencia para, como siempre, man, mantener vivo el nombre de Juan Manuel Fangio. Bueno, ¿y, ¿y qué tal fue la
1: experiencia en México, Juan?
4: Bueno, la experiencia en México fue extraordinaria, y como siempre decimos, nos ayuda Juan Manuel Fangio desde el cielo, porque en el avión que yo viajaba de Miami para este, para México, me encuentro con David Kulja, que había estado yo en, el, en un año comiendo con él, y cenando con él y con Mika Hakkinen, se acordaba, así que bueno, ahí entré en una conversación, después lo vi en el autódromo y decidimos que él fuera el que entregara los cascos de... De, de, de los hermanos Rodríguez a, a Max Verstappen, así que todo redondito, espectacular, estuvimos con Carlos Slim, que le entregamos un casco de Fangio, vamos a trabajar conjunto eh, con la Fundación él en educación de seguridad vial, eh, también eh, está en muy contacto con la Cruz Roja y con Jean Tock, que es un vino a la Argentina, eh, estuvimos con el padre de Hamilton, estuvimos con Luis Hamilton, estuvimos con Verstappen que le dimos el casco de Fangio que se está retirando, este comprometió el casco de él, eh, bueno, con, obviamente con unos amigos de colegas tuyos como Fernando Tornero y Joque Kecklin, el peruano, este bueno, un montón de gente que, que realmente fue extraordinario, no, no, no teníamos, era de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, eh, estando ahí en los pados Ya prácticamente la carrera ni la vi Porque está muy atareado con, con todas las relaciones que hicimos Y muy muy orgulloso y muy fructífera Toda la, la, la ida a, a, a México Así que y ya trabajando Para ver si podemos ponerlo nuevamente a Fangio el, el año que viene en México Y tal vez también estamos hablando Con Ambrose Fittipalda Para llevar los cascos también Al a Gran Premio de, de Brasil Del año que viene Así que bueno, y ahora ya como te repito tratar Que, que este esta avenida de este equipo De Ricardo, podamos llegar a, a estar en las 500 millas de Indianápolis Con, con Juan Manuel Fangio
1: Bueno, bárbaro ¿Lo tenés a Ricardo cerca, Juan?
4: Sí, sí Me voy ahí acercando y te lo paso porque está por acá es un, la verdad que es una, una persona excelente
1: sí decide eh, que a ver no sé si me va a ubicar eh, Chileñani de campeones a ver si
4: <risa> a, te paso con, con él te paso dale
1: abrazo Juan Como... estamos en contacto en estos días gracias hola 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 Hola, hola, sí. Señor Ricardo Juncos. Sí, él habla. Sí, estamos al aire. Mi nombre es Carlos Lonchi Leñani de Campeones, un programa de automovilismo. No sé si nos ubica. Hace,
3: me, me suena, me suena un poquito. <risa> ahora, ahora que lo decís, sí, me suena.
1: Ricky, querido. Qué, qué días, ¿eh? Qué días intensos.
3: Qué, qué día, la verdad que sí. Y nada, está increíble todavía, pero que creo que no caigo de lo que hicimos. Y encima estoy en el Museo Fangio recorriendo con el equipo para variar. Así que las emociones están a tope.
1: David, eh, te vi arriba de la cupecita de Fangio campeón del 40 con, con papá Ricardo, y cómo surgió la, la alternativa de viajar hasta Balcarce para que los integrantes de Junco Hollinger eh, puedan conocer el, el Museo Juan Manuel Fangio
3: Amado, no, era una parte que habíamos pensado en hacer porque teníamos este día libre entonces se me ocurrió eh, que vengan obviamente todos querían y es, es, para ellos es muy importante y teníamos la oportunidad, así que de entrada ya Sacamos los pasajes, ¿no? Pensé también estar acá eh, de la manera que estamos siendo atendidos. ¿no? Conocí al intendente de Valcarce, toda la gente de acá del Museo de la Fundación Fangio. Eh. Nos han hecho un asado, nos han atendido, nos están atendiendo, de hecho, en este momento como como unos príncipes. Esa es la parte que no sabía que iba a ocurrir, pero pero la verdad que nada, por eso te digo, no, no paramos de, de vivir emociones muy fuertes y esto es increíble, ¿no?
1: Bueno, Ricky, ¿a qué hora salen para Buenos Aires y a qué hora viajas para Santiago del Estero?
3: Volamos desde Mar del Plata mañana a la mañana directamente en un vuelo charter para Santiago y a la tarde de hoy y empezamos a trabajar en el auto para, para la exhibición del miércoles.
1: Bueno, Ricky, estaremos acompañándolos como hemos hecho permanentemente. Muy feliz por por vos, Ricky, por, por, todo, por todo el equipo, por la familia, eh, de todo esto que estás disfrutando. Eh, nunca dejaste de, de, de estar con un ojo aquí en la Argentina y me, me pone muy feliz que te hayan reconocido como te está reconociendo todo eh, el ambiente del automovilismo argentino. Te mando un cariño grande y estamos hablándonos, Ricky.
3: Dale, bueno, muchísimas gracias, Donchi, un cariño como siempre, para toda la familia campeones, para vos, para todos, ya saben lo que siento por ustedes, así que bueno, nada, muchísimas gracias y seguiremos para adelante como siempre digo.
1: Bueno, a disfrutar lo que te queda ahí en, en Balcarce, abrazo grande, Ricky. Que, Dale, que te no, den no, postre no, no. Balcarce, decirle a Juan, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Que te den postre Balcarce, decirle, ¿eh?
3: Sí, no, ya comí, vos sabés que no había comido nunca, una delicia. Ah, viste lo que viste, <risa> No, no dábamos más de comer. Increíble, debe ser uno de los mejores puestos que comí en mi vida, no sé, nunca lo había probado, la verdad que espectacular. Ya están hablando acá cómo hacen para llevar para Estados Unidos. Congelado, congelado.
1: Abrazo grande, Ricky. <risa> bueno,
3: sal, saludo para todos. Adiós.
1: Chao, Ricardo Junco. Bueno, lo habíamos contactado al presidente de la Fundación Fangio para que nos contara acerca de la experiencia eh, que han vivido en México con la entrega de los cascos y nos encontramos que estaban allí con el equipo de Ricardo Juncos y con Ricardo Juncos recorriendo el Museo de Balcarce. Bien, estamos ya en la parte final del programa del día de hoy. Eh, vamos a leer algunos de los mensajes de los oyentes que Nos han escrito al 11 50 54 88 18. Buenas tardes, Lonchi. Esperando con ansiedad que llegue el fin de semana para disfrutar el Gran Premio de Brasil en Interlagos, donde fui siete veces a ver la Fórmula 1. Hermoso trazado donde salen lindas carreras y además en San Pablo siempre está el condimento de la lluvia, lo que le agrega un plus de emoción. Saludos a todos los campeones, Daniel Gianni de Firmat Santa Fe. Eh, otro mensaje, hola Lonchi equipo de Fórmula 1, soy Miguel de Urlingam. No dudo de la calidad de Verstappen, pero acá... Eh, pero, pero puede ser que como ha sido este Berta acá, Red Bull tenga mejores mejoras guardadas y las vaya aplicando cuando se acerque el rendimiento a algún rival o diciendo así, siempre le da a Max un mejor auto que a Checo en la consulta de eh, Miguel un abrazo grande, creo que Max Verstappen está en un nivel superlativo, más allá que Checo está haciendo un gran año pero eh, el campeón del mundo está en un nivel superlativo. Hola Lonchi, saludos desde Punta Alta, ojalá que Ferrari termine en el podio este fin de semana de Brasil, así Leclerc eh, termina la temporada con el subcampeonato de pilotos. Eh, Cariño grande, eh, Alessandro Durán desde Punta Alta. Bien, vamos con la información final y ya con el cierre. Pronóstico del tiempo para el fin de semana. Día viernes, día de clasificación, porque hay carrera sprint. El pronóstico del tiempo indica lluvioso. Temperatura mínima 19 grados, temperatura máxima 25, viento de 21 kilómetros por hora, posibilidades de lluvia 60%. Día sábado, el día que se corre el sprint, tormentas 20 de mínima, 24 de máxima, 90% de posibilidad de lluvia. Es el día con mayor cantidad de posibilidad de lluvia el día sábado, el día que se corre el sprint. Eh, vientos máximos de 14 kilómetros por hora. Y para el día domingo, el día del Gran Premio de Brasil, el pronóstico indica nublado, temperatura mínima de 22 grados, máxima de 27 grados, posibilidades de lluvia 70%, con vientos máximos de 13 kilómetros los tres días, da más del 50% de posibilidades de lluvia, tormentas el sábado con 90% de posibilidades de lluvia el día domingo, 70% de posibilidades de lluvia y el día viernes, el día de la clasificación, 60% de posibilidades de lluvia parece que tendremos agua en la anteúltima carrera del año en el exigente circuito de Interlagos. En instante vamos a escuchar el cierre con música brasilera, obviamente, ya entramos en clima del Gran Premio de Brasil nos eh, propone eh, Ariel Dinoco, Gal Costa con Acuarela do Brasil
0: Brasil. Mi Brasil brasileiro.
1: Cuando todavía tenemos las imágenes y la repercusión de lo que fue ese show que hizo la Fórmula 1 por las calles de Las Vegas para comenzar ya a promocionar. Eh, el gran premio que tendremos el próximo año en el mes de noviembre y donde hemos visto por un lado a Sergio Checo Pérez con el Red Bull eh, girando y a Lewis Hamilton con luces inclusive por debajo de su Mercedes imágenes que en su momento hemos visto dentro de, del NASCAR ¿serán las luces por debajo de los autos uno de los atractivos que tendrá la Fórmula 1 en ese gran premio tan especial de Las Vegas? Bueno, lo iremos viendo a lo largo del tiempo Lo concreto que ya nos concentramos en lo que viene La anteúltima carrera del año El anteúltimo compromiso El próximo fin de semana llega el Gran Premio de Brasil Y el otro fin de semana termina la temporada 2022 De la Fórmula 1 casi en las puertas del Mundial de Fútbol El mismo día que comienza el Mundial de Fútbol eh, Para tomar nota, tendremos el día viernes Las pruebas de clasificación a las 4 de la tarde, hora de la República Argentina. Reitero, el viernes a las 4 de la tarde, hora de la Argentina, será el momento de la clasificación de 4 a 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque el día sábado tendremos el último sprint del año, esto que ha sido implementado a partir de la temporada anterior y que también trae sus atractivos. Tendremos justamente la carrera sprint el día sábado, ...a las 16.30... ...hora de la Argentina... ...y el domingo... ...el único Gran Premio que se corre en Sudamérica... ...el Gran Premio de Brasil... ...será a partir de las 3 de la tarde... ...horario de nuestro país... ...seguramente con muchos argentinos... ...que van a estar viajando especialmente... ...para disfrutar... ...el Gran Premio, el único que se corre... ...en esta región del continente americano... ...nos reencontramos el próximo lunes... ...aquí en Fórmula 1... Un mundo de sensaciones sin límites. Hasta la próxima semana.
0: Esto fue... Fórmula 1. la fuerza de la mayoría Máquinas Agrícolas OMBU. Usted nos conoce Urt Excelencia y calidad alemana Shell B-Power Sentite insuperable Deli. Sponsor oficial de la Fórmula 1. Banco Provincia de Buenos Aires. Celebrando su bicentenario. Campeones Radio. Una radio cien por ciento. Automovilismo